0: Boa noite, boa noite. Está no ar de novo o nosso horário da janta. Mais um dia especialíssimo hoje, mais um dia do nosso podcast Gasto Literário, mais um dia de visita que não é nem mais visita aqui. Então tá no ar mais uma vez o jantando na Taverna. É, hoje o nosso Episódio depois do 16, antes do 18 Que a gente não gosta de soltar muito qual é esse número Para não fazer uma campanha ruim, né? Se é que vocês me entendem E hoje a gente está aqui de novo com ela Com a Aline Bey, trazendo para a gente seu novo livro Pequena coreografia do Adeus E o negócio é o seguinte, gente A Aline já é de casa já chegou aqui, botou o pé em cima do sofá, já abriu a geladeira, então já tá à vontade e é o que a gente quer mesmo,
1: nada de cerimônias.
0: É como você gosta.
1: Pô, é isso aí, cara, que mais um dia especial. E, pô, a gente foi presenteado com esse livro novo dela, foi um momento muito marcante pra gente aqui é, como podcast, né, ter essa atenção da Aline com a gente. E, pô, o primeiro episódio foi um sucesso total, né? Todo mundo sabe, os nossos ouvintes adoraram, quem não conhecia ela ainda. E agora, claro que a gente ia chamá-la aqui de volta para conversar sobre o novo livro, Pequena Coreografia do Adeus. Importante não falar a pequena coreografia, que eu acabei de ler o livro e fui no, no Scooby para procurar né, o que que eu estava falando e não achei. Aí eu tirei o artigo e aí consegui encontrar a facinha. Então, para falar aqui sobre Pequena Coreografia do Adeus, vamos aí, Aline.
2: Simbora, que prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pelo convite. É, me diverti muito no nosso primeiro papo sobre o pássaro e sobre muitas outras coisas que a gente acabou falando, né? Então, estou super ansiosa para ver o que vai sair desse mergulho da pequena. Muito obrigada pelo convite, Karim.
0: Ah, bom demais isso aí. Estamos aqui já num no, no clima bom de, de um papo descontraído, né? E hoje... Já vamos, já vamos deixar claro aqui que teremos duas, duas novidades para o podcast, né? Que a gente não vai falar agora, vamos deixar todo mundo aqui na surpresa, que a gente gosta de fazer isso. <risos> então, eu acho que antes de a gente começar o resumo, a gente já poderia abriu um, um nosso novo quadro que está estreando hoje. E, ouvintes, a Aline não sabe desse novo quadro, tá? Então, também vai ser uma surpresa aqui para ela, que vai ser o nosso novo quadro Petisco na Taverna. O que, que acontece? Quando a gente vai no, no restaurante, né? A gente sempre tem uma entradinha, né? Aquela coisinha que a gente come home com a mão e tudo mais, aquela coisa bem, bem levinha. Então, o que a gente queria fazer hoje é trazer... Um pouquinho mais sobre a Aline, né? Já que hoje a gente não está só discutindo o livro, também está discutindo com o nosso autor, então é bom saber um pouquinho dela. E aí, que tal, Aline, a gente fazer um, um ping-pong
1: bem rápido? Ah, vambora!
2: Eu fico super animada, Eu adoro os jogos de vocês, eles são muito bons. <risos>
1: <risos> <risos> o quadro inspirado aqui nas grandes apresentadoras da TV brasileira, podemos citar aí Marília Gabriela, Xuxa, gostava muito disso, então vamos trazer <risos> na tabela também. Vamos ver como é que vai ficar. Então são, são perguntas Man... rápidas para a resposta de uma palavra só. Então a Aline vai trazer um pouco aí pra gente do. Antes de entrar no livro, né? uma coisa mais é, pessoal para o pessoal conhecer mais da escritura. Tá é bom. E aí, Diego? Manda começar? tá Então eu vou mandar cinco Manda... e depois o Diego vai mandar cinco. Beleza, Aline? Tá pronta. Então, vamos... então vamos lá. Primeiro, um hobby. Ler. Um hobby de infância que você ainda conserva.
2: <risos> ler. <risos>
1: <risos> Agora não vai dar, é um filme.
2: <risos> Ai, espera, ler. Um filme? Sociedade dos Poetas Mortos, uh -huh. para manter
1: aqui a...
0: Ótimo. A beleza da poesia.
1: <risos> Uma música. <risos> Legal. Uma música. Mas são tantas.
2: How to Disappear do Tom Waits. Ah,
1: e um
0: lugar?
1: Buenos Aires. Ah. Agora eu Boa de demais.
0: Mim. Isso, agora a Aline pode dar uma respiradinha. Agora é minha vez. Uma cor? Azul. Ah, uma época?
2: Anos 90.
0: Anos 90. Uma bebida preferida? Água com gás. Um prato preferido? É,
2: macarrão. Pode ser qualquer moído, macarrão. macarrão sempre.
0: <risos> e agora, essa aqui é um pouquinho mais filosófica, então pode responder com é. mais de uma palavra. Uma utopia.
2: Viver num... Pode usar umas três
0: palavras, hein? Utopia é difícil. Utopia é <risos> Viver no mundo de leitores. Olha, coisa boa demais. Legal. Então, eu, eu, queridos ouvintes, vocês conheceram um pouquinho mais de Aline Bey com o nosso petista na Taverna. Adorei, ah, é. muito bom, gente. Amei. Ah, que bom. Foi a nossa estreia Mas hoje. O pessoal vai ser esse vai se divertir muito. Ah, que bom, já, já começamos já em alta astral aqui.
1: E, então, né... E aqui, veio. não sei se você veio... pescou, mas Buenos Aires diz um pouco sobre o livro, né? Depois a gente pode falar mais.
0: É vou, verdade, vou, né? Boa chamada. <risos> <risos> e aí, né, como a gente fez no, com o pássaro, vou pedir licença, Aline, aqui, né? Aline, podemos chamar a pequena coreografia do Adeus intimamente ah, de pequena? Ah, você
2: é o jeito que eu chamo ela já, meu neném, é pequena. <risos>
0: Ah, achei eu achei muito fofo então com isso eu gostaria de pedir você você para trazer aquele resumo do Pequena para a gente nada.
2: Bom, a Pequena é, conta a história da Júlia Terra que acima de tudo é uma artista que vai se descobrindo artista no, nas entranhas do livro né é, a arte vai se instalando na rotina dela ela é, é, é retratada em dois momentos é, um momento de pré-adolescência mas que tem um vínculo forte ainda com a infância Porque a Júlia, ela é uma menina que teve de alguma forma essa infância roubada Por conta da, dos traumas que acontecem na casa dela Ela tem que lidar com um pai e uma mãe num divórcio bem tumultuado e bélico Então ela fica num lugar muito à margem desses conflitos E ela não se sente escutada, ouvida, contemplada nem por um nem pelo outro Então ela, é, a partir do, da escrita de um diário ela começa a entrar em contato consigo mesma e tentar explorar essas dores e feridas abertas que, que já acontecem desde a infância, né? E num segundo momento do livro, ela é uma jovem de 20 e poucos anos que já cortou o cordão umbilical é, de alguma forma com a mãe especialmente, mas ela ainda carrega esse peso, né? Dessas traumas e dessa relação tão complicada que ela tem com os pais, mas ao mesmo tempo ela já está com o um olho para o futuro. Assim. Então é um livro sobre começos, sobre o começo da vida da, da Júlia Terra, é, que eu sinto que nesse futuro próximo e longo vai ser uma grande artista, mas eu queria muito falar sobre o peso do nosso passado e as dificuldades que a gente é, às vezes habita dentro de casa, né? de não ter um lugar de aconchego dentro da nossa própria casa, de não encontrar é afeto nos corpos que a gente deveria encontrar afeto e às vezes encontrar afeto em corpos desconhecidos estrangeiros é um livro sobre amor e desamor também de alguma forma
1: o que legal ah, ouvir ali falando do livro né dá para sentir muito o carinho dela com a história
0: é com certeza né o é um é um livro que diz muito sobre carinho né e um livro que diz muito sobre cidades também. E já lev levando em conta aqui que hoje a Hora da Janta vai ter tudo a ver com cidades, né? Então, eu quis escolher hoje para a Hora da Janta um, uma homenagem às cidades, né? Uma homenagem não só à cidade, mas como o povo da cidade, né o dia a dia da cidade é trazer essa 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 espírito essa alma do de que quem faz a cidade é a pessoa né então queria fazer essa homenagem de uma forma maior assim abrangendo todas as cidades possíveis assim e aí não vou falar agora obviamente o que que vai ser na nossa hora da janta mas a gente vai tratar sobre aquelas comidas que é, tipo você saiu do trabalho vou ali comer tal coisa né ah você você chegou numa cidade e perguntar o que que a gente pode comer a gente vai comer essa coisa então é a comida do dia a dia né aquela comida que te faz lembrar quando você está fora da sua cidade você lembra dessa comida aquela comida que é que é acessível a, da classe A a E aquela comida que que representa o dia a dia dentro da cidade né então hoje a nossa hora da janta vai ser em homenagem à cidade, né? Eu já vi a Aline falando algumas vezes aí como, como que fascina ela, né? A vivência da cidade e tudo mais. Então, eu acho que vai casar bem o Nossa Hora da Janta hoje com, com essa pequena homenagem às cidades e ao povo brasileiro, né? E com isso, né? Já que já começamos o nosso livro, vou pedir você, Gusta, para trazer para a gente aí o nosso... o seu personagem favorito dessa história.
1: Bora. E como eu sabia qual era o personagem do Diego, eu dei uma leve roubada, porque eu gostei, eu gostei muito de dois e eu queria muito ouvir a Valine falando sobre esses dois, então eu vou escolher dois. E são dois que eu acho que cabem no mesma, mesma, mesmo comentário, porque eu acho que eles têm um arco narrativo que são, que são paralelos e que caminham junto, em sincronia, assim, através do livro, que é a Júlia e o pai dela. Eu acho que, eles têm, é, acho que eles começam a história e, e caminham ao longo da história é, paralelamente, mas de forma é, é, em sincronia um com o outro. É, a, a forma que eles começam e o contexto que eles estão inseridos quando eles começam a, a narrativa e como que eles vão caminhando através dela. Então eu queria saber para a Aline como é, qual a importância do arco narrativo desses dois personagens. Claro que aqui a gente ainda não pode falar muito de spoiler, mas... É o que ela puder falar desses dois personagens para trazer aqui para gente.
2: Lindo, Gustavo, você trazer esses dois é, com um arco narrativo paralelo, né como você trouxe. É, eu, eu acho que sim também, porque tanto a Júlia quanto o Sérgio, que é o pai dela, eles almejam a mesma coisa, que é uma liberdade, uma leveza na vida. O que acontece é que o pai é, consegue acessar esse lugar com muito mais facilidade, do que a Júlia, porque a Júlia está presa numa teia que tem muito a ver com a infância, né, nesse primeiro momento, mas também tem muito a ver com o fato dela ser mulher. E os pesos que nós mulheres carregamos na vida, são muito diferentes do, do peso que um homem carrega. Então, o pai dela consegue acessar lugares, que ele se autoriza a acessar esses lugares é, muito mais facilmente que a Júlia. Então, eu não quero dar spoiler, mas ele começa uma atividade artística, com uma leveza tão grande numa fase de maturidade dele sem se importar muito com regras e possíveis é, consequências do que ele tá fazendo e a Júlia ela demora tanto para se autorizar sendo que ela tem essa mesma energia criativa dentro de si é, e a mãe da Júlia também né também tem essa criativa é, criatividade artística dentro de si que a gente descobre em um dado momento da história mas ela também não não se aprofunda né e quantas mulheres a gente vê é, ficar pelo caminho, mulheres artistas, né? Quantas artes incríveis são deixadas na gaveta ou, de alguma forma, a mulher desiste. É, eu fiquei muito impressionada com a leitura de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela fala muito sobre essas artistas que a gente perdeu pelo caminho, é, pela dificuldade de ser uma mulher artista no mundo, né? Então, eu queria falar sobre isso, eu queria é, colocar esse contraste e eu sinto que eles são muito mais parecidos mesmo é, do que até ajuda, consegue é, entender mas é uma dor muito grande lidar com o pai dela porque eu acho que é isso, ela, ele consegue coisas que ela não não tem esse mesmo desprendimento ela, e ela não consegue lidar é, com esses silêncios também que a relação dos dois causa que não é um, um silêncio que tem a ver com uma intimidade né, um silêncio prazeroso da intimidade mas um silêncio pesado, cheio de dor, cheio de traumas é cheio de não-ditos, né, cheio de mágoa também. Tanto que a Júlia tem muita dificuldade na fase dela adulta de visitar a casa do pai, porque quando ela era pequena ela não se sentia exatamente bem-vinda lá. Apesar dela se sentir, sim, bem-vinda, mas não totalmente, não profundamente, só aos fins de semana, né, como uma visita, não como uma filha. E isso é um peso para ela muito grande.
1: Legal. É, cara, uma coisa que eu, que eu tirei muito da, da capa do livro eu não sei se você já foi no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro
2: não, infelizmente não, tenho tanta vontade
1: cara, lá tem uma atração que é, uma, é um canhão de ar jogando ar pra cima e dois, dois panos ficam flutuando nesse ar e assim, eles ficam por conta deles, eles estão no, no meio daquele canhão de ar ali, e esses panos é um de cada cor, eu acho que é um verde claro, um verde escuro ou até não sei se é cores parecidas com a da capa, e o que eles fazem naquele né? canhão de ar, eles sobem juntos, eles se entrelaçam, depois se vão cada um para um lado, e cara, você fica horas olhando aquilo, e tem uma música de fundo, assim, uma música meio de, de orquestra, assim, muito bonito, e eu achei, é, foi uma imagem que eu fiquei na cabeça quando eu, quando eu li os dois, porque eles realmente estão sempre, é, eles têm essa força que os separa, e que por momentos eles tentam, dançar juntos ali, mas eles acabam sempre se separando de novo, é um convívio muito difícil entre eles, e achei legal você trazer esse esse comentário aqui pra gente ter um, enriquecer um pouco mais, assim, nesse conhecimento em relação a eles, é bem legal que
2: legal. Obrigada Gustavo, adorei saber dessa obra de arte essa instalação, vou pesquisar depois para ver, mas pela minha imaginação achei maravilhoso
1: É bem legal, vale a pena E você, Diagão? Qual sou, uh, o personagem que você destacou aí pra gente? Isso.
0: É, como aqui, né, já é esperado, eu vou trazer algo fora do comum, né? <risos> <risos> mas antes eu gostaria de abrir um parênteses que assim, aquela minha mania de sempre, eu me apaixonei pela Júlia, tá? Então, teve um momento que eu comecei até a sentir ciúmes dela durante o livro, confesso. <risos> e <risos> e mas eu, eu acho a a, a simplicidade da Júlia, algo muito cativante, sabe? E ao mesmo tempo que ela é simples, ela... ela é complexa. É uma coisa muito interessante, porque ela consegue ressignificar os momentos dela, entender os momentos dela, e ela consegue entender os momentos tanto do pai quanto da mãe, das pessoas à volta dela, né? Então, é um dos poucos personagens que eu vi até hoje, assim, nos livros que tem uma carga de empatia tão grande é, que, tipo assim, ela podia ter raiva, ter ódio de várias de várias pessoas que passaram na vida dela, mas ficava claro que ela entendia o porquê aquela pessoa estava agindo daquele jeito. Não que era justificável, mas ela entendia, sabe? Então, tipo, o fim do livro eu achei o máximo disso tudo, né? Que depois a gente fala um pouquinho mais. Mas a Júlia realmente é uma uma personagem apaixonante, assim. Mas o personagem que eu, que eu trago aqui como meu favorito, né? É, vou dizer assim, que eu acho que mais marcou a história pra mim É a viúva argentina Porque ela traz pra Júlia coisas que ela não teve, né? Que é aquele conselho da mãe, um carinho de mãe, né? Aquelas conversas sobre, sobre o futuro A conversa sobre relacionamento, né? aquela aquela coisa de só ficar do lado, de deitar no colo, de falar qualquer coisa, de tomar um chá junto, de passar um tempo junto só por querer estar junto, sabe? Então ela traz uma uma o que faltava para Júlia e fica muito claro que a Júlia ela se desenvolve de uma forma muito grande assim, né? Ela explode como pessoa, ela se encontra como pessoa. Então é eu, para mim, né, eu fui lendo o livro e no final eu, eu engoli o livro. Foi porque essa essa nova atmosfera da Júlia me impactou muito, então queria muito saber. Então foi aquele aquele flow muito grande, aquela tensão positiva, sabe? Aquela expectativa boa de que as coisas estavam dando certo a partir desse momento. Então é por isso que eu escrevo, escolher a, a Viúva Argentina, né? que depois, depois a gente vê, tem uma curiosidade sobre ela que é spoiler.
2: Ai, que lindo, Diz. Você sabe que é o meu personagem favorita também? Claro, a Jules é a é, é, tipo, lógico, né? É o cerne da história, é todo o meu coração ela tem, claro. Mas por ser protagonista, né? De alguma forma, a gente sabe que ela tem esse brilho mesmo. Mas a Viúva Argentina é uma personagem central na trajetória da Júlia, nessa fase dela de 20 e poucos anos. E eu queria uma personagem, eu admiro muito a Viúva Argentina, assim, ela é uma personagem. Bagagem, é, que eu acredito sabe, nessa condução dela muito generosa das coisas e é uma mulher que vem com essas perdas é, também na bagagem né? ela habitou dois espaços que é o Brasil, que é o país onde ela nasceu e depois ela se mudou pra Argentina é, por conta de um casamento que ela fez e depois ela, que o marido dela morre, ela volta é, para o Brasil e aí ela monta uma pensão, né, eu acho que isso não é spoiler porque é algo que já fica dado é, logo assim, né e ela monta Aham. uma pensão é, a partir de um lugar que está é, desmoronado é, emocionalmente, fisicamente. É uma, um lugar que está em ruínas. E ela transforma esse lugar num, num espaço é, maravilhoso de morar, apesar de muito simples, né? É, e eu acho isso muito bonito, essa reconstrução. Eu acho que é isso que a Júlia faz também é, na narrativa. Como você disse, sabe é, que a Júlia é uma personagem que tem empatia, que, e, que ela não, não guarda uma raiva, é, não que eu acho que a raiva é um sentimento ruim e errado, ela é necessária na nossa vida, mas a Júlia, ela não vai para esse lugar, né? Ela consegue, de alguma forma significar a própria história e não pagar com a mesma moeda. Na infância ela até faz um pouco isso, mas logo que a arte entra na vida dela, ela se torna uma pessoa muito mais empática e ela consegue é, buscar a individualidade sem ferir ninguém, né? É, sempre respeitando esses espaços de dor e vazio. Eu acho isso uma coragem muito grande da personagem. Ela se identifica com o antigo Guadalupe, com a pensão, justamente por se ver nesse prédio, de alguma forma, né, e quando ela conhece a viúva, é, é isso, né, ela tem um encantamento uh, já inicial, que é uma mulher muito interessante, uma mulher de cinquenta e poucos anos, os seios fartos, que é algo que ela gosta muito, assim, no sentido... É, psicanalítico da coisa, porque é esse colo que ela nunca teve materno, a mãe dela também é uma mulher de seios vastos, a Júlia é uma espera por esses seios que não chegaram, então ela sente nessa nesse lugar né um aconchego maternal que ela não teve, então ela busca um, um, um colo nos corpos femininos que ela encontra, e ela encontra é, sem pedir na viúva argentina, que acaba sendo uma... É uma fortaleza, assim, de mulher, uma mulher muito generosa, muito empática, muito carinhosa, que genuinamente gosta da Júlia e de todos os hóspedes ali da pensão, né? Uma mulher que traz harmonia para o ambiente, uma mulher também que tem os seus segredos e as suas dores que vão se revelando aí ao longo da narrativa. Então, é uma personagem que eu admiro muito, muito mesmo. Fiquei feliz que você trouxe a viúva, Diego. Obrigada.
0: É. É, a gente convergiu Ué. de novo, né? No, no pássaro. Eu não gosto é, a gente pra do... é. Fica é. cavando, né? ah que bom. Eu, eu, são personagens muito ricos, né? Tipo, realmente, o que se falou aí da, da Júlia. Não tem como não gostar da Júlia. E, e a viúva, ela, ela realmente ela traz uma coisa pra história que... Você fala assim, agora a história está completa, né? Muito legal. Na verdade, os personagens dessa vez conseguiram... Você conseguiu trazer mais riqueza ainda do que já tinha no, no Pássaro, né? Toda aquela riqueza que a gente conversou no último, no, naquele episódio, agora eu vejo muito mais riqueza ainda. Então, é, como eu disse para você, né? Quando eu te mandei mensagem, falei, você conseguiu se superar, né? <risos> Ficou melhor ainda, então... É muito prazeroso.
2: Obrigada, querida.
0: É, então como a gente já já sabe, né, já conhece aqui o, o podcast, já começou a hypear aí para para spoilers, né, para começar a filosofar, que é o que a gente gosta de fazer aqui, né. Então lembrando, como nós temos a Aline aqui hoje, as nossas análises filosóficas ela vai ser naquela estrutura: primeira pergunta sem spoiler e depois a sessão de perguntas com, com pergunta com spoiler. Então, já está tudo certinho para a gente começar as nossas análises filosóficas. Convido você, Gusta. Comece, por favor.
1: Legal. Então, vamos para a primeira pergunta, sem nenhum spoiler. Então, ouvintes podem ficar tranquilos. Todo mundo está convidado. É, então, primeira pergunta, eu quero falar sobre uma das temáticas do livro. E talvez uma das que primeiro me chamou a atenção, que é a temática da família. E a temática da criação familiar. Né? É, a gente vê que nesse... É, quem estuda assim, comportamento e tudo mais tem meio que duas vertentes uma que diz que boa parte da nossa personalidade é inata é nossa, e a gente nasce e a gente vai carregando ela, e a outra diz da importância da criação em moldar a personalidade de uma criança que está ali como uma esponja, absorvendo tudo e eu acho que a família e criação é um tema muito forte né? e, e carrega ao longo de toda a história e eu queria saber como que é essa visão para a Aline é, e como que foi é, usar isso na construção da personagem da Júlia, né, nesse livro dela.
2: Que lindo, Gustavo. Muito obrigada por essa pergunta maravilhosa. É, é uma, uma vontade muito grande que eu tinha também é, de falar de uma família disfuncional, né? Mergulhar mais nessa família. Eu acho que no Pássaro isso aconteceu um pouco, mas o trauma central da vida da protagonista do Pássaro é, é tão intenso, tão forte que ele quase justifica né, qualquer é, distância entre ela e o Lucas, né? Que é a mãe, é o filho dela, né? Da protagonista do pássaro. E no caso da pequena, é, é, uma, é uma questão mais é, emocional também dessa mãe, né? De alguma forma, da dona Vera. É uma família é, de três pessoas, uma família muito pequena. Eu acho que tem um peso grande de ser uma família pequena, porque é quase como se você não tivesse lugares para correr, né? Quando você, de repente, tem um avô, uma avó, tios, primos, eu acho que as coisas vão ficando mais leves, né, inclusive se tem uma pessoa que tem uma personalidade, um temperamento muito é, agressivo, muito duro, de alguma forma isso tudo se dissolve quando tem um volume de família, né. E no caso da Júlia, ela fica muito presa a esses dois, essas duas figuras, pai e mãe. Ela, em alguns momentos do livro, ela inclusive sente de não ter um irmão e, e ela deseja ter um irmão de alguma forma. Mas para ela é muito difícil ter que lidar com os pais, né? E eu me lembro ali no livro do Carl Wolfgang que é, fala bastante sobre questões familiares, né? Essa série dele, Minha Luta. E ele diz, é, não me lembro agora em qual livro, que ele sempre que quis ter bastante filho porque ele achava que os filhos tinham que estar em maior número que os pais, de alguma forma assim elas são, é um grupo contra o outro, né? Ainda que a gente tenha uma relação saudável, saudável, né? Entre os pais e filho é importante que os filhos tenham um número maior que os pais para que eles tenham uma turma deles, assim, que possam se relacionar com os pais com mais leveza, né? No caso da Júlia, ela está muito sozinha nessa relação e quando o pai dela sai da, de casa, né? Que também acho que não é um spoiler, algo que já no começo do livro eles já estão divorciados, né? Ela sente o peso ali de ter que cuidar e lidar com a mãe sem o apoio do pai, não que o pai apoiasse muito é, tudo que acontece ali, ele sempre toma uma distância é de tudo, uma distância que protege ele né da, da situação mas ainda assim era bom ter um outro corpo naquela casa e a Júlia fala isso que ela achava que de alguma forma o cansaço né, unia os dois e depois que ele sai de casa o pai sai de casa, ele começa uma nova vida e ele vai virando um novo homem que a Júlia não reconhece ela já tem uma dificuldade de comunicação com ele em casa, fora de casa e com uma nova vida muito mais leve é quase como se eles não fossem mais feitos da mesma matéria, né? que é essa matéria da dor, então a mãe da Júlia eu estudei bastante assim, psicanálise para entrar nessa nessa teia dessa família de alguma forma e eu estudei bastante o narcisismo, que é um transtorno de personalidade, né? eu não sou especialista, é só com base nesses estudos assim que eu fiz para o livro mas é um transtorno muito grave e que não tem cura, assim como não tem cura é sociopata, psicopata, é nesse mesmo lugar, né? E o narcisista, ele é alguém que acha que tem sempre razão e que o ego dele é tão inflado, que é, é, para ele é impossível sentir qualquer empatia, né, é sempre de acordo com as dores e o ponto de vista e a vivência dessa pessoa narcísica, ela não tem empatia nenhuma, não tem escuta para o outro. E quando a gente está falando de uma mãe narcisista, é, essas crianças são, que são filhas de mães é, narcisistas, sofrem muito, porque nessa figura materna onde você... É, deveria ter afeto, em que você, né, que tem uma sociedade também que cultua essa figura sagrada da mãe perfeita, que nunca erra, é a confusão e a, o abandono emocional que essa criança sofre é imenso, porque no primeiro momento ela não entende que a mãe é manipuladora, que, enfim, que tem essa questão é, que a mãe não é uma pessoa confiável, boa, né? Então, eu fiquei muito... É curiosa, interessada, né, por essa, por esse transtorno de uma forma narrativa, e ainda que eu não quisesse fechar a personagem da Vera nesse transtorno, eu sinto que ele me ajudou, a, esse estudo me ajudou a criar a, a, a personagem, né, que tá muito é, focada nas dores que ela sente, que ela sofre, os abandonos que ela sofreu, e ela não consegue, de alguma forma, é, interagir com a filha, cuidar da filha, dar afeto para a filha a filha é quase que um público para ela, alguém que tem que estar ali para que ela possa se expressar e tenha uma escuta, né? Então a filha tá nessa nessa função é, de ser mãe da mãe, de ser marido da mãe, de ser irmã da mãe mas filha ela, ela, não, ela não consegue ser, né? Só mais adiante Então tudo isso acabou atravessando o meu processo criativo Teve um livro muito fundamental também que eu li antes de começar a investigação e é, eu li pelo escritor é, do Henry James, chama Pelos Olhos de Maíse que é um livro que trata é, de um divórcio também, mas pelo ponto de vista da menina, da Maíse da criança que se sente muito deslocada e abandonada, ela se sente em um long lugar a partir dessa separação dos pais né e os conflitos que tudo isso gera e eu fiquei muito interessada é, de falar de um divórcio do ponto de vista de uma criança, não exatamente do casal que está se separando porque eu senti que esse abandono é, me interessava muito, né, interessava muito a minha narrativa, então foi assim que eu fui é, construindo a minha trama e construindo essa, essa teia para Júlia, né, de alguma forma depois aprumar o corpo pro voo no segundo momento e terceiro momento também do livro
1: é, Poxa, que legal muito bom saber, muito interessante saber dessa sua, e seu interesse pela psicanálise, dessa busca assim para enriquecer mais a personagem, né isso é muito legal, e realmente Resultou em cenas muito ricas, né? E é, uma coisa, assim, um detalhe que eu, que eu gostaria só de, de fazer um complemento é que no comecinho a gente tem uma cena que mostra que essa tendência, assim, para esses, vamos chamar de, de espasmos de violência, assim, que a mãe da Júlia tinha, ela também tinha nela. Você acha que naquele ponto, que ela era tão novinha, aquilo era mais do, do ambiente que ela estava sendo criada, ou é uma coisa que que é meio que inerente, algo, sei lá, uma tendência é, que ela trouxe da mãe, talvez até mais inata, né? vou chamar de inata que é genético. Naquele momento da vida dela, como é que você vê aquela cena de que ela teve no, no parquinho com a amiga?
2: Eu acho, na minha interpretação, eu acho que é algo que tem muito a ver com a criação dela. Ela uhum. conhece a violência como uma forma de expressão, quando ela não está uhum. satisfeita com o que está acontecendo, que é o que a mãe faz, né? Se a mãe não Legal. está satisfeita ela quebra coisas, ela bate na filha, ela berra, ela acha que ela pode modificar um ambiente todo por conta da insatisfação dela, né? Então, uhum. a Júlia aprende, né esse estímulo de alguma forma. E eu queria muito trazer esses dois, tem dois momentos no livro que ela age com violência na infância, né? E na fase adulta ela é, é afeto, ela é afeto o tempo todo, mas eu acho que é exatamente isso, essa criação mas quando a arte dela entra, aí tem uma outra palavra que também é criação, mas com outro sentido, né com o sentido de criar, da arte. Ela recria quem ela é, então ela tem a criação dela, que é uma criação de muita violência, de muito abandono, mas ela consegue não ser é, de alguma forma definida pelo que ela viveu e sofreu a partir do, do momento que ela entra em contato com a criação artística, ainda que ela não realize grandes obras, enfim, é um livro sobre começos, sobre inícios na arte. Mas só a tentativa, só a busca, só o encontro é, com a arte primeiro, com a dança, depois com a escrita é, faz da Júlia uma pessoa que consegue ressignificar os traumas que viveu, né? Então essa era a minha vontade mesmo, de que esse trauma de, algum, de alguma forma eu até coloco ali no começo, né? Essa pedra involuntária no coração, esse karma esse peso das, das, das nossas heranças genéticas, da família que a gente tem é, é importante, é decisivo mas a gente consegue de alguma forma o livro tem essa mensagem um pouco mais esperançosa que o pássaro, né? que é de virar o jogo, é de alguma forma não pagar com a mesma moeda a gente Sim. tem material emocional para isso ainda que não tenhamos nos dado, sabe? nem tudo é dado, tem muito material emocional dentro da gente que é afeto que é amor, é, que é acolhimento então a Júlia consegue entregar o que ela não recebeu, eu acho que essa é a grande é, coragem da Júlia é o lugar onde eu admiro ela ela ressignifica
1: nossa, que legal, muito bom. E aí, Diegão, agora é a sua vez. Qual que é a sua primeira pergunta?
0: Só um adendo aqui, bom demais de saber dessa questão desse transtorno que agora encaixou exatamente o que a, que a Vera é, né? Então, muito bom saber disso e esse momento fantástico, né? É muito bom conversar com a autora, né? <risos> Antes de fazer aqui minha pergunta, né? Eu queria tocar num, num ponto que me marcou muito aqui lendo o livro, né? Eu achei muito incrível como que o, o livro ficou ainda mais fluido. E não só fluido, como musical. Eu me senti assim, deslizando pela história, né? Então, esse livro, ele tem, você consegue ouvir o livro, né? É uma coisa muito legal, tipo a questão das palavras minúsculas, sempre que aparecia minúscula, eu, imagine, eu ouvia a Júlia falando baixinho, ou então ela falando nos pensamentos dela, aquela coisinha assim, meio, meio não posso falar isso, então não podem me ouvir é... uma cena que foi muito legal, né que a cena da da, da coberta, Lini isso você conseguiu levar pra minha infância tá, porque eu lembro que quando Lá no quintal da minha avó, eu adorava quando minha avó lavava lençóis e cobertas. Porque eu gostava de passar no meio das cobertas como fosse um túnel. E aquele cheiro de, de sabão em pó e amaciante, eu adorava. Então eu ficava um tempão assim andando no meio das cobertas. E, e essa parte do, do livro aí que a, que a Júlia entra no meio de, das roupas lá no varal... Me emocionou muito, porque eu me remeteu a isso, a minha infância, né? Eu falei, nossa, eu sei exatamente o que a Júlia tá sentindo, que é muito legal. Que lindo. <risos> esses novos elementos de... de muitas é, onomatopeias, né? E, e, os, e esses espaçamentos deixou muito sonoro. Eu achei muito legal mesmo, que eu disse, né? Agora tem, além do... Desse visual das quebras aí, que já é seu estilo, acho que ficou um pouquinho. pouquinho não, ficou muito sonoro, assim, o livro. Então, é como se tivesse alguém do lado contando a história, né? A Júlia está do lado, você sentado ali, ela te contando a história dela, né? E. Aí eu queria esclarecer uma coisa para os nossos ouvintes: é o seguinte, antes que pense ah, o Diego é puxa-saco da Aline, eu vou deixar uma coisa bem <risos> claro Eu sou, então não precisam pensar, tá? <risos> Estou admitindo aqui, então não percam um sem tempo com, com conjecturas. Eu já estou afirmando, tá? Vocês
2: <risos> são muito queridos, gente. Vocês são demais, <risos> sério.
0: Então, vamos lá. A pergunta agora. Eu percebi muita arte no livro. Balé, música, filosofia, escultura, literatura. E todas elas ligadas a uma expressão de libertação. Como que foi isso para você né integrar todas essas culturas? Eu gosto de pensar na arte como a expressão da humanidade. A pequena pode simboli, pode pode então simbolizar pequenas libertações que se observa dentro do livro tipo a, essa coreografia né cada coreografia parece ser uma, uma um momento diferente, uma libertação diferente todos muito ligados à arte. Aí eu queria saber um pouco dessa questão da arte, a libertação pela arte, ou qual, o que poderia trazer de expressão daí do pequena para gente.
2: Que lindo, Di. Eu acho que a arte é, é libertação. Eu acho que você definiu da maneira mais potente possível. Eu acredito nesse tipo de arte. Eu acredito que a arte, ainda que não tenha exatamente essa função, essa utilidade para a arte, não tem função nenhuma, ela, ela existe, né? Mas ela Sim. também cura, ela também tem esse lugar de, de liberdade, de pensamento, de criação. É um lugar onde a gente se conecta né, com a infância na sua melhor forma, que é aquela forma de criar mundos para si né, e acreditar nisso. Eu estava lendo um ensaio do Freud, é, que fala sobre os artistas e ele diz que o um poeta é uma criança brincando. O poeta e a criança brincando fazem a mesma coisa, que é essa, essa a criação de mundos. Depois eu até pego é o um trecho para vocês para ler, porque vale muito a pena, é muito lindo. assim E eu acredito muito nisso, eu acho que a arte do livro é, tem esse esse viés de pequenas libertações para a Júlia, é, para o pai da Júlia também, é, e ela assim, quando ela dança né o balé, ainda que ela não dance super bem, é, nada bem talvez do lado de fora por dentro ela ela consegue entender esse estado vulcânico dela né de alguma forma ela sente que ela tem um interior que ela quer entregar no objeto exterior artístico e aí se é com o um corpo se é uma escultura se é no teatro se é na, na escrita, é, não importa tanto o caminho, eu acho que o artista está muito mais nesse material vulcânico do que no caminho que ele escolhe para entrega, porque é quase como se pudesse ser qualquer um, ele sente qual que ele tem mais aptidão, né? qual linguagem que cabe melhor dentro do é, dos limites e potências de cada corpo. Mas é isso que forma o artista, é isso que une todas as artes. E eu sou apaixonada por todas as artes, como a gente já conversou é, na outra da outra vez, né, a gente falou bastante, mas eu amo música, eu amo cinema, eu amo escultura, as artes plásticas, a dança, o teatro. E eu acho que cada arte completa a outra num lugar muito bonito, é como se uma arte parasse num voo em que a outra acolhe o que sobra, o que falta, o que resta e leva para um outro lugar que a outra arte não conseguiria. Ela chega num ponto de limite, né? E a outra pega no colo o que sobrou e transforma numa outra ressignificação até que a outra entra nesse outro vão. Então, eu amo estudar as outras artes, eu amo conhecer as outras artes. E a Júlia ela tem uma relação forte com a música, né? Que se instala muito cedo na vida dela. É, primeiro, a partir de músicas que tocam, sem que ela escolha isso, porque ela não tem um lugar para para tocar as próprias músicas, ela não tem um rádio dela, ela vai ter um rádio é, mais à frente, mas ela não tem um rádio na infância, então ela adora o caminhão de gás que passa com a música, né? e ela ela acha que ela, a, esse caminhão deixa a rua muito mais bonita do que ela é, ela entende a música como um lugar é, de beleza e força, né? e ela também comenta que a música tem uma beleza de ser efêmera, de, de, de desaparecer, é, e ela como vive uma vida muito, muito dura, ela tem vontade de desaparecer também. ter essa beleza, esse frescor, esse lampejo e depois sumir, né? Ela pensa, ela inveja isso na música, então... É bonito como ela vai se relacionando com a arte como uma forma de sobrevivência. Eu acho que esse é o lugar onde a Júlia respira. É nesses contatos que ela tem com a arte, apesar de não, não ser tanto assim, né? Porque ela não, não vem de uma casa que tem isso em casa. é Na escola isso chega um pouco tarde. Mas nessas festas de arte que acabam invadindo a nossa vida, às vezes, sem querer, ela já se identifica, ela já respira diferente nesses lugares. E era isso que eu queria para ela mesmo. Uma, uma artista que vai se descobrindo artista é, e não só artista da, do próprio ofício, né? Que mais tarde ela escolhe, mas que se deixa levar e se deixa... É ser encantada por todas as outras artes, né? Todas que ela entra em contato.
0: Ah, que legal. É, eu achei muito, muito interessante. E quando eu estava lendo, né? Por a gente já ter conversado naquele no episódio do pássaro, é, essa parte aí, né? Da, dessa expressão cultural muito forte no livro, eu fiquei pensando: Nossa, a Línia tá está escrevendo sobre ela, né? Sobre o sentimento dela aqui agora, né? mostrando muito sobre arte eu, fiquei, eu falei assim, nossa, é a cara dela aqui, eu acho que ela deve <risos> devia, eu pensei, eu juro que eu pensei assim eu, nossa, ela deve estar tá muito feliz botando arte em cada pedacinho que ela pode do livro
2: <risos> eu adorei escrever sobre arte confesso, foi muito bom porque aí eu pude realmente é, exatamente como você falou, trazer um pouco né, dessas minhas reflexões é, e é para mim assim dois momentos que eu sinto que eu fui eu no livro, assim, foi nesse momento Aham. da dança, assim, né, que tem essa essa questão que fala um pouco sobre a arte, o que é a arte, que a professora ensina para ela no balé, e na carta, lá no, no final, né, que ela recebe do, do morador da pensão Sim. lá, o Fernando Peixoto. Eu acho que nesses momentos eu pude, pude, sabe, me expressar, assim, no que eu sinto da arte, é o que eu acredito, assim, foi muito legal encontrar esses espaços também para jorrar, né, o meu interior, foi ótimo.
0: Que legal. E aí, só uma pirulazinha, né? Eu amei quando fala de blues, né? Naquela, na, quando, na, no manuscrito da própria Júlia, né? Que fala que o, o pai do, do Ed canta de, na, enquanto colhe, né? Enquanto trabalha na lavoura. E ele canta o, um blues de uma forma bem melancólica, né? E aí eu lembro quando a gente estava conversando no, na, no episódio, que eu estava falando das raízes do blues eu falei nossa é é isso é o blues né melancolia e conseguiu resgatar bem a alma do blues eu fiquei bem assim feliz emocionado também nessa parte de... é um pequena parte sobre blues que eu falo assim poxa a Lini trouxe a raiz do blues eu fiquei bem feliz com essa parte ah
2: que linda bom eu amo blues vocês sabem né eu amo blues amo jazz <risos> amo música clássica mas eu amo tanto blues eu eu nunca pude ainda falar muito sobre o blues o jazz invade mais porque o blues tem um lugar assim muito especial também para mim né nas minhas escutas de música então eu achei legal porque esse lugar também para o Ed né que é uma história dentro da história de libertação através desse canto do pai é que ele tá buscando né de alguma forma ele consegue se libertar né? ele consegue dinheiro para para enfim sair daquele espaço né é, então, eu acho que o livro todo tem a arte como personagem também, de alguma forma. A arte está sempre num lugar de salvação. É, quase religiosa, assim, das coisas. E é como eu vejo mesmo. Quando as pessoas me perguntam qual é a minha religião, eu falo que é a arte.
0: <risos> <risos> boa, boa, boa resposta. Eu vou começar a usar essa resposta para mim também. <risos> então é isso aí. Agora, Gusta, tá na hora de spoilear, né? O que você acha, então, a gente começar já as perguntas com spoiler?
1: Olha, a minha pergunta, eu acho que essa pergunta não vai ter muito spoiler ainda não. Então, quem está aqui para conhecer o livro, pode ficar mais um pouquinho. <risos> não precisa embora ainda, fica aí. Fica aí é, não vai embora ainda não. Vamos conhecer um pouco mais. Porque eu notei uma coisa na, ao longo do livro que eu achei muito interessante e me lembrou quando eu estava é, lendo e vendo vídeos mais sobre comportamento humano, e tem o pessoal que estuda o comportamento humano, assim, a, a criação da personalidade da pessoa, que é, eles classificam as pessoas de acordo com o sentido que desperta mais a atenção dessa pessoa. Qual dos cinco sentidos que ela é mais é, propensa a se ligar, a se conectar? eles até usam para estratégia estratégia de vendas, então se uma pessoa é mais guiada pela visão, se você mostrar uma estampa da camisa, chamar a atenção para a cor da camisa, ela tende a querer comprar mais aquela camisa, ou se a pessoa é guiada mais pelo tato, se você mostrar a qualidade do tecido, pedir para ela tocar a camisa, ela vai estar tá mais propensa, vai ter uma conexão mais forte com aquele item ali, vai estar tá mais propensa a comprar. E muitas vezes quando a gente constrói uma cena, numa história, a gente está vendendo uma sensação, a gente está tentando vender um sentimento e fazer com que o leitor compre aquilo, para ele entrar na história. E eu é, senti que, é, ao longo, eu, eu não lembro, eu, eu tentei ficar lembrando se no, no, no peso também tinha isso, mas nessa história, principalmente, eu senti o uso muito do olfato, a Aline usa muito o olfato para descrever as cenas e para fazer é, a imersão do leitor eu queria saber como que... Primeiro, se tem algum é, motivo consciente para essa escolha, porque às vezes a gente faz as coisas escrevendo, é, influenciado por coisas que a gente nem sabe, né? E, e como que você aborda também essa maneira, como que você aborda essa maneira de transportar o leitor para dentro da cena, de forma a deixar essa experiência de leitura mais vívida?
2: Nossa, que linda essa pergunta, Gustavo. Eu amo suas observações. Aquela que você fez na nossa conversa do pássaro sobre a ah, Perdas e ganhos, assim, quando a gente vê um jogador chorando, a gente não sabe exatamente se ele perdeu ou ganhou, ah, é. por conta da expressão facial extrema, ela acaba uhum. é, se encontrando na alegria e na tristeza, aquela discussão bonita que a gente teve. Eu sempre pensei nisso outro dia em São Paulo, estava jogando, eu vi um, um jogador no chão, assim, eu falei, não sei se ele ganhou ou perdeu, eu lembrei de você, é, porque precisei entender melhor o que estava acontecendo, no então, a câmera, precisou abrir mais para entender sabe, se ele tinha ganhado ou perdido, assim, que eu estava com um mãozinha no rosto chorando. Mas ele é, ganhou, mas não parecia
1: É, hoje em dia o solfão tá ganhando mais que perdendo.
2: É, então, mas É isso que você perguntou, é muito lindo Eu fiquei tentando, enquanto você trazia essa questão É, entender que tipo de pessoa Eu era, e fiquei numa dúvida tremenda Entre escuta, visão e olfato Mas eu tava pensando bastante no olfato Porque eu, eu sou bem do cheiro Muito, e aí quando você trouxe Que você sentiu do cheiro, aí eu falei Puxa, é que eu sou olfato mesmo <risos> Mas eu precisaria fazer o teste eu, eu, no pássaro tem também algumas coisas de cheiro, o Seu Luiz, né? A primeira frase do pássaro é que a casa dele tinha cheiro de mato, né?
1: Aí, de é. alguma forma, uhum. né?
2: Então, tem essa questão do cheiro. Eu, Aline, absorvo bastante um espaço pelo cheiro dele. E especialmente quando o cheiro não é muito é, decifrável, assim, sabe? Não é só uma... Como eu posso explicar? Sei lá, passa uma pessoa com um perfume muito gostoso e aí você fica, puxa, que perfume gostoso. Mas não só isso, assim, às vezes tem um cítrico nas coisas, um, um tabaco, por exemplo, quando o Fernando Peixoto passa, né, ali na, na pensão que a, a viúva e a Júlia estão conversando, é para ela fica um cheiro de tabaco, né, e é isso que faz a Júlia, quem é né, essa pessoa? É, ele tem um cheiro que ela não... Ela não decifra totalmente, sabe? Eu acho que tem muito a ver, assim, com o jeito que eu entendo também a vida. Esses cheiros que não se resolvem, que ficam num lugar em suspenso, que não é exatamente bom ou mal, mas que parece trazer toda uma trajetória de vida da pessoa, sabe? O jeito que ela é, lida com o tempo livre, o jeito que ela se relaciona com o próprio corpo e com os objetos e com as roupas. Mas eu também amo o tato. Por exemplo, a Júlia, nessa cena que o Di falou, né, da da lavanderia, né, que ela tem contato com as roupas, ela, além do cheiro né, do amaciante, tem um tato também que ela se propõe uma, uma, um para fugir da mãe, que está chamando ela ali, ela se propõe é, ser uma seda, uma, um tecido leve, cetim, né, azul, que, que pode flutuar pelo espaço que tem. Então, depois ela quer ser um inseto também, mas ela tem essa coisa do tecido e tem essa questão da roupa é, e do tecido na questão da dança, né? Da Júlia, ela querer ser esse tecido, essa bandeira chiada, é, essa pena, tem essa questão do tato, né? Tem esse pena nesse lugar. Eu acho que, eu, eu, por gostar muito de poesia, eu acho que as minhas histórias, elas elas têm esse desejo de ir para um lugar tátil, sabe? É, ou sonoro, ou do cheiro, é... E também, às vezes, da visão, né? Às vezes, também, construir imagens, assim, que ficam nos nossos olhos, também é muito bonito. Eu gosto de trabalhar com os cinco sentidos e eu acho que... Eu acabo sempre preferindo ir para esse lugar é, do que ir para um lugar tão descritivo tal. Eu gosto de, de trazer, às vezes, ou uma imagem, ou um cheiro, ou uma textura da mesa, ou um... Porque eu acho que, às vezes, diz muito sobre o personagem do que ficar só descrevendo esse personagem. Ah, ele é alto, sabe? Ele tem isso assim, tal e tal. Eu prefiro dizer que ele passa e deixa um cheiro de tabaco. Eu acho que isso diz mais e diz menos também. Então, eu prefiro dizer menos também. Às vezes, tirar a minha carruagem, sabe? Deixar o meu leitor é, experimentar esse cheiro. E, puxa, eu fico super feliz quando o leitor a leitora fala que ficou com um cheiro no nariz, assim, de algo que eu falei, sabe? Que narrou, que ficou, que conhece esse cheiro. que Eu fico muito feliz, assim, porque a gente está evocando coisas na literatura, né? A gente não tá trazendo, de fato, a coisa para cena. Então, é bonito esse exercício de imaginar um
1: cheiro. É, eu, eu gosto. É, eu acho interessante notar na, na sua maneira de construir a cena que tem livros que tem uma cena super impactante, mas o escritor precisa finalizar aquele capítulo. E, muitas vezes, aquela cena impactante não é exatamente o fim do capítulo. Então, muitas vezes, aquele sentimento que você tinha com aquele auge da cena, você acaba, talvez, ele sendo perdido até o... A complementação né, para você conseguir fechar e aqui logo no final aqui é spoiler hein galera então aqui já estou já podendo lançar spoiler então pessoal, fica atento porque é a última cena e você usa o cheiro para descrever tanto um, o local como a personagem e é o que você falou, né, de um cheiro que não é muito é, comum, né, um cheiro difícil de definir que a Júlia está entrando no quarto da Clotilde ela nunca esteve lá antes para ver a mãe dela, né? Então, entrei no quarto da Clotilde, tudo escuro, apesar de ser manhã. E um cheiro forte de tricô, misturado com a porcelana das bonecas espalhadas pela cômoda. Então, cara, eu tô vendo o quarto inteiro, lendo esse trechinho aqui. Então, muito interessante isso. E, Ai, que lindo que você
2: trouxe isso. É, eu acho que conduz porque... muito
1: bem a cena.
2: Obrigada. Eu acredito muito no poder do detalhe. Eu que sou muito concisa, né? Então, eu acho que às vezes você... Escrever um quarto, não é descrever de inteiro, é pincelar alguma coisa que pode trazer toda a atmosfera, né? E nesse sentido, eu queria um retorno à infância, porque eu sinto que... Agora spoiler total de, tá gente, quem realmente não viu? <risos> mas assim, é, essa perda né, de memória, essa demência da mãe, Alzheimer, a gente pode definir de vários jeitos, é, é um retorno à infância de alguma forma, né? Então essas bonecas de porcelana eram muito importantes pra mim. Eu queria muito que... E elas têm um cheiro. Eu lembro do cheiro dessas bonecas. É um cheiro frio é, e é um lugar de uma infância morta. Não é como uma boneca de pano, que é muito mais doce. Uma boneca de porcelana é morta, de algum lugar ela tem um cheiro de morte. Então, para mim, né, assim, eu nunca colocaria isso porque eu iria fechar de alguma forma a interpretação. Mas para mim, é o cheiro que eu queria naquele quarto. E esse tricô também tem muito a ver com esse cheiro de... É de construção de uma vida, de lapidação das coisas, de tessitura, né, de um enredo que é a nossa própria vida e, e também tem um cheiro é, muito específico para mim e eu queria que esse quarto remetesse esses lugares, sabe, de, de vida e morte, porque de alguma forma é, é, uma, é um adeus ali, né, de, é um adeus de, de tudo que a gente conhecia, do que as duas conheciam, é uma nova, um novo começo de, de uma relação que vai começar de um outro lugar agora, né. Então, hum. eu acho que esses cheiros me, me é, de alguma forma, dialogam com isso que eu queria dizer pra mim, né? Na minha interpretação de cheiros,
1: assim. Legal. Legal. E aí, eu vou com você, Diego. Agora, essa segunda pergunta, acredito que lotado de spoiler, né? Agora que abriu, agora pronto. É, abriu a porteira do spoiler.
2: Abriu a porteira do spoiler.
0: É... <risos> Essa pergunta, essa pergunta Eu tô, estou tô ansioso em fazê-la Desde quando começou a gravação tá Eu vou ser sincero aqui com vocês é, A minha pergunta Ela é É simples, mas acho que vai dar uma discussão bem legal A pergunta é Quem é o escritor misterioso? Seria a Aline Dando força A mesma força que ela recebeu no começo da carreira Dando essa força para Júlia Seria a mesma pessoa que deu a força para Aline no começo da carreira dela? Ou seria um misto dos dois? Senti que ela precisava desse empurrão, né? A Júlia precisava desse empurrão. É... E que parecia também que você queria dar esse empurrão na Júlia, né? Assim, parecia que um momento, tipo assim, Júlia, você escreve legal, cara. Você tem que continuar. Então, eu queria saber, quem você... É... Qual dessas três alternativas aí, ou se tem uma quarta alternativa, né? Seria esse... o Fernando Peixoto, né? Esse escritor que aparece do nada, né, Na pensão.
2: Esse personagem, eu, eu gosto dele, sabe? Eu sei que ele é só um vulto, assim, que passa, né? Mas ele tem essa importância é, mais pro final. E ele tem uma importância muito forte pra Júlia, porque... É uma questão, assim, de... Puxa, eu não tô sonhando isso sozinha, né? Tem pessoas que já estão realizando uma coisa que eu parece um pouco impossível, um pouco maluca, é a materialização do sonho, né? apesar de ser um corpo masculino, de alguma forma. Mas é quase como um ser etéreo. Então, eu pensei muito nele é, como o Fernando Pessoa, o meu escritor favorito da vida. <risos> Há muito tempo, é, ele foi o primeiro escritor que eu amei e amo. É, o meu TCC foi sobre ele, eu no ensino médio. Eu estava lendo Harry Potter, é, que é um livro que me mudou mesmo, que me, me acompanhou muito na minha infância assim e adolescência, mas eu nunca tinha lido poesia, né? E aí a gente começou a estudar Fernando Pessoa no colegial. E eu, com meu pouco conhecimento de mundo e de leitura, fui absolutamente atravessada por ele. Ele me atingiu em cheio. Eu não tinha nem vocabulário para dizer como eu estava me sentindo, mas os intervalos <risos> pós aula de literatura eram muito silenciosos. No lugar de, <risos> cara, sem saber o que dizer, assim, para as amigas, assim, falando de outras coisas, mas eu queria falar de Fernando Peixoto, tá? Fernando Pessoa. Então, é, foi uma, uma, uma ode a essa figura é, e a esse é, poeta, ator, né, que de alguma forma, dramaturgo, que criou um universo de personagens para escrever as poesias que ele tinha dentro dele e fez uma pastral para todos esses. É, poetas grandiosos que habitavam, assim, sabe? ele não bastava ele ser um, ele era muitos, se ele fosse um de cada, se ele fosse um heterônimo, ele já ia ser o gênio do mundo, ele tinha um monte de poeta maravilhoso dentro dele, assim, totalmente diferente um do outro, isso é uma coisa absurda, né, muito original e muito genuíno, né, então eu acho que é um amor muito grande da literatura, eu acho que tem também uma parte minha assim, que quer empurrar a Júlia para o lugar que ela deve habitar, que é o lugar que ela merece habitar, que é o lugar da arte, é, e ela tem que dizer isso para ela mesma, eu não queria de alguma forma, é, que ela ela precisa dessa legitimação externa, de alguma forma que ela está nesse momento de vulnerabilidade, mas a legitimação vem dizendo para ela que é ela que tem que legitimar, isso que eu, que eu acho que que é o caminho mesmo né, não é alguém que vai pegar na nossa mão e levar a gente para o lugar que a gente sonha, é a gente se autorizar também dentro da gente a ir de encontro a esses lugares né, é, ser artista é uma coragem de ser, de ser quem somos, então é sobre ela, não é sobre ninguém, ela até pode tomar um café com quem ela quiser, mas é essa resolução de eu vou escrever e é isso que eu vou fazer da minha vida, é ela que tem que dar esse sim para ela né. Então, eu acho que a carta dele tem a ver com isso, mas tem muito de mim, assim, na carta, como eu estava contando para vocês, né? De Do que ah. eu penso da arte, essa questão da devoção e da entrega, é, as leituras, que eu acho que é antes de qualquer coisa, antes de escrever, a gente tem que ser um leitor. E é um leitor de mundo também, não só dos livros. E é um leitor profundo, denso, curioso, inquieto. É, eu acho que é isso que forma um escritor essa paixão pelos livros primeiro como leitor, né, e a Júlia tem isso, ela tem essa devoção, é, ela tem uma humildade muito linda também, então eu acho que ela tem tudo, eu concordo com o Fernando Peixoto, né, mas é isso, eu acho que ele é uma mistura da minha sensação em relação à Júlia e em relação à arte, e dessa imagem assim dele por fora, eu imagino ele, Fernando Pessoa, desenhado assim com aquele chapazinho, sabe, é, coco, a bengalinha, e discreto, assim, baixinho, incrível, sabe? Todo compenetrado nele mesmo. É, ela foi uma homenagem ao Fernando Pessoa mesmo.
0: Ah, então, caros ouvintes, vocês estão conjecturando aí se, se a Aline é puxa-saco do Fernando Pessoa? Ela é, tá? Eu sou, eu sou derrota. <risos> é, então é isso aí. As nossas análises filosóficas, como sempre, trazendo coisas novas, né? Nossa, eu tô, tô muito mais feliz ainda, né? A gente conseguiu fazer uma análise filosófica muito legal com o pássaro. Acho que agora com a pequena ficou melhor ainda. Talvez porque a gente agora já, já se conheça, né? Fica mais à vontade. Mas foi muito, foi muito legal mesmo. Até trouxe alguns aspectos interessantes aí do livro. E aí eu mesmo confesso que não tinha pego ainda, então... Então como a gente bombardeou a Line até agora, né, Line? Poxa, acho que agora a gente tem que ser assim um bom hóspede, né? Um bom hóspedão, né? Um bom anfitrião e deixar você bombardear a gente, né? Então tá na hora da pergunta bomba. É com você, Line. <risos> Ótimo.
2: Ah, estou aqui pensando. É, que pergunta que eu vou fazer para vocês, mas eu acho que eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer igual para os dois, porque daí eu gosto de ouvir é, e fazer um panorama, né? Fazer um paralelo que o Gustavo tá falou. Ah, tá bom. É, tá. Se vocês é, pudessem escolher um livro para morar, vocês podem morar nesse livro, é, não necessariamente sendo um personagem que existe, que existe dentro do livro. Vocês podem criar um personagem para si dentro dessa realidade, ou vocês podem de fato ser uns personagens assim. Que livro que vocês morariam?
0: Nossa, vixe!
1: Augusta, Pedro, boa
0: Pedro. Augusta é. eu já que já que você reclamou. Da última vez hum, que eu hum. aproveito para ficar pensando.
1: Eu reclamei não, eu ponto eu... o fato, né, cara?
2: Vamos conversar sobre isso. Analisou o fato dado, né? É isso mesmo.
1: É porque ele, ele, ele mascara, ele fala, Augusto, vou deixar você aí na frente. Como se fosse não um cavaleirismo é dele, mas ele cara. quer ficar pensando. Né? Ah, mas certinho, é velho. <risos> uhum.
0: Então você vai primeiro. Então, agora eu vou começar é isso que você quer respondendo dizer? então. Vai vou lá. começar. Vou. Então. Um livro e eu ganhei de uma amiga, Keila ela me deu um livro e falou Diego, esse livro tem muito a ver com você e ele fala de muitas coisas muito interessante e eu me senti muito bem lendo esse livro, ele está até aqui do meu ladinho é, eu moraria nesse livro e não só por pelo ambiente ser legal mas porque eu queria estar tá na pele do personagem para tomar algumas atitudes diferentes, uhum. entendeu? Então, é uma coisa que, que me incomodou positivamente, assim, que eu, que eu levo até pra mim. E o nome do livro é John Williams Stone Ah, meu Deus. É um livro...
2: Aí você me quer Você conhece?
0: Minha
2: porra! É, eu não posso falar palavrão. <risos>
1: <risos> Pô, aí, ó. Destonizou o nosso, nosso áudio.
2: fazer um pi, mas esse é o meu livro favorito. É tipo, é o livro da minha vida. Nossa. Sério? Muito. Muito. Quem, quem escuta os podcasts e nas lives sabe que eu não estou mentindo. Eu sempre falo do Stoner. É um dos meus livros favoritos da vida inteira. Eu amo. Eu moraria nesse livro também. Eu amo demais.
0: Nossa, esse livro, ele é fantástico, cara Ele, ele, ele é super simples, né? É uma história super simples, assim E é muito, e é muito o que é o, o, o protagonista, né? E eu fui lendo E depois ele começou a me envolver Que, tipo, ele, eu achei que ele tava chato Mas ele não tava chato É que ele virou uma coisa do meu dia a dia E ele ficou muito comum pra mim Eu tava vivendo o livro Então, a pergunta foi muito boa, Lini E, e ele... E essa pergunta reaviveu o que esse, esse livro trouxe pra mim. E que legal a gente conviver nesse demais, livro, que ele é fantástico. Ele me eu indico um a que todo mundo que, que, tem, que já teve essa curiosidade e que leia, porque é um livro muito legal, cara. Agora é com você, Gusta.
2: Oi, Gusta, você voltou? Você tava ganhando tempo.
1: Voltou. Você tava ganhando tempo, né? <risos> eu estava no mundo de ah, tá? algum livro perdido <risos> e agora eu consegui achar o caminho de volta Nós <risos> foram momentos de tensão aqui, minha internet caiu eu tava já roteando 4G, mas Foi aí voltou volta. sozinho agora então, tá beleza. tranquilo manda ver aí, já, já, já vem respondendo então vamos lá é, cara, eu fiquei pensando e boa parte dos livros que eu leio o mundo é bem dark é bem que deve ser muito complicado morar lá é... <risos> e a gente fica pensando Ah, pô, a gente pode querer morar lá Pra tentar fazer alguma coisa diferente E melhorar aquele mundo Mas o mundo que a gente tá vivendo atualmente já é tão complicado né Então eu quero pensar num mundo que seja mais De boinha, quero ficar num mundo Sim. de boinha Já que a escolher sabe...
2: Desculpa, Augusto, mas fiquei... sobre isso que você e... tá falando Que é tão Ando. importante, só queria trazer uma reflexão Que é essa questão da alegria, da ternura Nos livros, né? É um lugar difícil De encontrar muitas vezes Nas minhas leituras também E eu fico pensando muito que é muito difícil Falar sobre felicidade assim de um jeito complexo não a felicidade banalizada né mas profundamente assim essa felicidade ser um lugar é, que a gente habita assim raramente na vida é difícil escrever sobre isso eu tenho pensado muito nisso
1: é a gente vê aqueles filmes é, de utopia né e geralmente a sociedade uhum. fica meio amortizada né é, parece que a, que a arte vem mesmo de um lugar uhum. mais sombrio.
0: Mas para de enrolar. Mas...
1: <risos> Vamos lá. Cara, a Aline falou de Harry Potter, mas eu não vou. Eu sei que é um, que é um mundo muito, muito chamativo, convidativo para toda criança que foi Sim. criança nos anos 90. E, pô, cara, é óbvio que ia ser muito massa morar lá. E você não precisava derrotar o Valdemort. Você não é o Harry Potter. Você pode ficar lá só aprendendo a magia. <risos> Eu tô entre Hogwarts Eu tô entre Hogwarts E o, e o Senhor dos Anéis também Porque é o Condado, cara O Condado é uma festa eterna Aqueles banquetes E aquele show de fogos Eu acho muito massa fogos, né? Aquele show de fogos que eles têm lá Então eu tô entre esses dois é... E como é mais fácil Ignorar Tô pensando o que é mais fácil ignorar É mais fácil ignorar o Voldemort Ou é mais fácil ignorar todo o mal que nos assombra vindo de Mordor <risos> eu acho que é mais fácil que de Morte eu vou escolher o... eu vou dar a maior força pro Harry vai lá <risos> Harry, vai lá Harry que você vai mandar bem mas eu vou ficar aqui torcendo por você amei. amei é isso
0: bom demais, gente já começa aí, cara Vingar de Leviosa essas coisas todinha aí, já começa ah, a treinar sim. Já... Não, isso
1: eu já sei tudo, só falta ir pro mundo isso eu já sei
0: <risos> <Amei>. Boa demais <risos> Mas aí, gente Essa conversa tá muito boa Mas tem alguém com fome aí? <risos> a cozinha já tá começando a cheirar A gente tava falando de odores aqui, né? Muito legal E já tô começando a sentir um Um, um cheirinho vindo aqui Trazendo pra gente aquela hora também tão esperada do nosso podcast Gasto Literário. Então,
1: gusta. Qual quadro você quer chamar aí pra gente? Agora com vocês o quadro mais esperado para quem ainda não almoçou, a hora da para quem não jantou, né? A hora da janta.
0: <risos> Bom demais, né? É, eu já vou já vou deixar claro aqui que eu eu tirei uma colinha de uma das entrevistas da Aline, né? ela falando aí que com que ela gosta de falar do panorama da cidade. Então, obrigada, Aline, me ajudou a definir a hora da janta hoje. Eu confesso que a, a cidade, né, você chega a falar que é uma, mais uma cidade fictícia, mas ela me lembra muito São Paulo, a cidade. Então, boa parte do livro eu fiquei pensando que que era São Paulo mesmo que estava sendo descrita ali. Então, tem algumas coisas Peculiares né, de São Paulo, as pessoas peculiares de São Paulo, Que você encontra de tudo é. em São Paulo. Né? E eu fiquei pensando é a, da cidade que eu conheci, assim, ela se aproxima muito. Então, eu trouxe, como eu disse no começo, né, trouxe, quero falar um pouco da cidade, dos convívios. Né? Então, tipo, a gente vai para Belém, a gente conhece a manisoba, né, que é feita com, com a folha da mandioca brava. É, em Manaus, a gente come o tacacá que é feito com, com tucupi, a goma de mandioca, jambu. E em Salvador, a gente não pode esquecer do acarajé, que é comido toda hora. Em Fortaleza, o baião é um de dois. Em Goiânia, o arroz com pequita em qualquer esquina. Em São Luís, o arroz de chá. Em Belo Horizonte, né? principalmente o frango com quiabo e feijão tropeiro é, é batido lá. Na Paraíba, João Pessoa, principalmente a carne de sol... Está em todos os pratos, em qualquer restaurante você encontra... Na, no Rio de Janeiro, a feijoada é incrível... O pessoal come feijoada todo dia no Rio de Janeiro... É uma coisa assim... Eu gosto demais, né? Não estou não achando ruim, não... Mas come-se todo dia lá... Aqui em Curitiba, né? Também vou falar um pouquinho da, da, minha, da minha cidade aqui... De coração, que sou apaixonado por essa cidade... É, que é o barriado. Nossa, o barreado é uma coisa maravilhosa aqui. Quem provou, tem que provar. E por último, aqui, né? Trazendo da, da minha terra natal, né? Do Espírito Santo lá. A moqueca. Aí, se, aí vem, vem na cabeça do, de ouvintes, não capixava. Ah, mas o pessoal come moqueca todo dia? Come, gente! Come sim. O meu pai mesmo, se deixar, ele come café da manhã, janta de moqueca então o capixaba, <risos> ele não só defende a muqueca como aprecia sempre que possível qualquer qualquer momento que tem um peixe na mão ele vira muqueca né e a gente estava conversando eu aqui o Gusta tem um um petisquinho no, lá em Vitória que é chamado de Kieber. e ele e todas as vezes que algum amigo de fora do Espírito Santo ia lá me visitar eu levava para comer e as pessoas falavam, nossa, eu nunca vi isso. E é um, tipo um franguinho empanado com palitinho espetada, e tem queijo e presunto dentro. É uma delícia, né? né Muito queijo dentro. Muito queijo, né? <risos> Então, muito bom. então, eu trouxe aqui, eu vou, vou, já estava já, já conversando ao longo dos nossos stories aí durante a semana, eu vou soltar a lista de todas as comidas principais aí de cada estado, vamos fazer essa homenagem legal. E para nossa hora da janta, deixei aqui por último, eu vou trazer uma coisa que eu tive a experiência de provar em São Paulo e vi que é uma coisa que tem, que em São Paulo tem uma coisa muito legal que... Na, os bares, né? os restaurantes assim pequenos, eles têm um cardápio da semana, né? então tal segunda é tal coisa, terça é tal coisa então, ah, vou comer feijoada, ah, mas feijoada é quarta, quarta a gente come feijoada, vamos comer tal coisa, ah, tal coisa é na terça e o que eu gostaria de trazer hoje pra vocês é o virado ao paulista virada paulista e que remete à época de entradas e bandeiras né? da expansão do território brasileiro então aí é um, eles pegam feijão faz um caldo com, com gordura de porco, alho e bota um pouco de farinha e serve com, com torresmo com ovo estrelado com, com linguiça assada então é um prato grandão uma curiosidade, uma vez quando eu fui comer, fui lá e paguei comi, comi, assim, de passar mal de tanto que tinha para convidar para comer as três pessoas, tranquilo eu saí e paguei, quando eu vi 10 reais, isso em 2018 agora, falei, eu voltei no restaurante e perguntei, tá certo isso? é só 10 reais? Aí, aí o cara falou, não, é isso mesmo é isso mesmo e aí me fale, conhece o virado? Gosta, não gosta? O que, que você ah, achou? Ah, gostei
2: da receita que você trouxe. Bom, vocês sabem que eu sou meio assim, é, a, a, a comida, eu acho que eu e a Júlia a gente tem uma relação parecida com comida. É, eu sou um pouco, eu não, eu não cozinho muito bem, eu como para viver, sabe? Eu não sei, eu acho, eu sempre fico pensando que comer é uma violência muito grande também, sabe? Tem uma, envolve uma questão, é, que eu sempre fico pensando filosoficamente também, desse é, essa questão do animal mais forte, sabe? Versus os, os outros animais, enfim. Então, eu sempre fico um pouco triste de falar de comida assim, então eu acho difícil, mas essa virada paulista eu acho que é um bem tradicional né, de São Paulo e, e isso de que você falou dos dias, eu achei bem legal, porque tem muito isso em self-sabs, né? Que você... Come no dia, é na quarta feijoada e tem dia para tudo. E eu acho que os dias da semana e a Júlia tem a ver também, sabe? Ela tem os dias dela para visitar a mãe, que é, né, que é de quarta-feira. Então, eu achei bem legal, achei que tem uma sintonia bonita com a cidade, que também é um pouco São Paulo, essa cidade imaginária da Júlia, né? Tem muito de São Paulo, porque é a cidade onde eu nasci e a cidade onde eu moro e absorvo muita cultura. Então, eu acho que tem muito daqui de São Paulo, assim. Achei bem legal essa dica.
0: Ah, que bom, que bom. Então, a homenagem foi, foi bem feita, então. <risos> então, pessoal, nossa Hora da Janta fica virada paulista. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vai estar tá saindo amanhã aí direitinho o nosso post da Hora da Janta, tudo bonitinho, toda receitinha. Então, aproveitem bastante que é, vocês vão... É fácil de fazer e bem saboroso. Então, fica um pouquinho, um pouquinho de São Paulo aí para vocês, um pouquinho... Da, da, da cultura né? do dia a dia, do cotidiano do, dos brasileiros e principalmente São Paulo e Gusta, gostaria agora que você pedisse aí para a Aline nos ajudar no nosso
1: próximo livro, o que, que você acha? é, isso aí já é uma tradição aqui no nosso podcast, né? então quando temos convidados o convidado participa da escolha do próximo episódio, então trouxemos aqui três opções, para a Aline escolher qual vai ser nossa próxima leitura então vamos a elas Primeiro é Estorvo, de Chico Buarque. É, segunda opção, Enclausurado, de Ian McEwan. E a terceira opção, A Hora da, Estre... é, a hora da Estrela, ah, de Clarice Lispector. <risos> Qual que a gente vai ler? Já imaginam o <risos> que eu vou falar pra vocês. Apesar
2: <risos> que eu tenho bastante curiosidade de ler esse do Ian. É o Estorvo Lido, Chico, é bem legal. Mas, gente, né, não dá, né? É a Hora da Estrela. <risos> Aí é jogar sujo comigo, a minha autora favorita. Fácil. Não dá, a Hora da Estrela. <risos>
0: <risos> eu tava falando com o Gustav, eu já, já, já tinha até aqui você tava com o livro na mão, eu falei a Aline não vai largar a Clarice de jeito nenhum né? <risos> jamais, meu não <risos> e esse, esse livro não tá né? escolhido mas das coisas que me, me, me fez sugerir ao Gusta foi isso mesmo eu li esse livro quando eu era novo, né então quando, é, eu queria muito ler, quero muito, e a gente vai ler agora de novo, é, ler esse livro para tirar novas impressões dele, que eu novo, eu já consegui tirar muita coisa, então agora vai ser mais ainda. Então eu já estava já preparado para você <risos> escolher esse mesmo. Já
1: era 10%. Esses <risos> é, é, outros são bem legais <risos> também, eu quero ler é, esse do Ian mesmo, eu fico muito curiosa, aquele
2: história de um bebê no útero, não é isso? Então,
0: estou bem curiosa isso, também com isso, é esse, Mas eu fico com a Clarice sempre Ah, então, beleza Então tá aí, <risos> gente é, E agora um, um detalhezinho, né Que a gente decidiu agora estar com alguns problemas de tempo, né Principalmente o, o Gusta tá aí numa, numa qualificação de doutorado Isso demanda muito tempo Então a gente decidiu que a partir Deste episódio A gente vai começar a soltar os episódios quinzenalmente mas, como a gente não vai deixar vocês órfãos, a gente decidiu também fazer, nesse intervalo de um livro para o outro, fazer os cortes do episódio. Ou seja, se você não tem um tempo para ficar uma hora, uma hora e meia, às vezes, ouvindo, você ouve os cortes e aí depois você volta para ver ele inteiro. Às vezes você fala assim, nossa, o episódio vai estar tá muito melhor sem o corte. Então, ele vai ter essas duas opções aí para vocês que... Toda semana então vai ter episódios, episódio inteiro e episódio de corte, tipo uns melhores momentos assim, né? A gente pode fazer um corte, a gente pode fazer um corte assim puxando já ali enxiguando aqui. É, mano, é, mano, eu falei,
1: mano, mano.
0: Mas vai ficar bem legal aí que a gente vai trazer os impactos de cada episódio e vai, ou seja, a gente sempre quer trazer algo de novo para vocês para a gente, o negócio aqui é se divertir lendo e sempre aumentar esse hábito da leitura. Com Então, boa. É. É. Então é isso aí, gente. A gente agora se despede aqui, sem querer se despedir, né? De mais um livro fantástico aqui da, da nossa querida Line. E gostaria muito de agradecer mais uma vez, Line, por estar aqui com a gente, por você estar sempre disponível para a gente, né? E foi novamente muito legal, tenho certeza que a gente poderia ficar conversando horas aqui, muitos mais, muito mais horas, né, mas fica o carinho aqui e gostaria de, eu e Gustavo conversando aqui agora, queria saber de, de você se você aceita ser a nossa madrinha honorária do nosso podcast aqui, o que, é que você Tem acha mim? disso? Eu
2: claro que eu quero, quais são as minhas funções? <risos>
0: <risos> carinho, só Mas
2: olha, já, já, já sou sem saber Então, porque é muito carinho por vocês Vocês são demais, assim, entrevista em alto nível Perguntas muito diferentes O formato de vocês também é super lúdico né? Então a gente se diverte Conversando e vai né, Entrando por lugares mais sombrios Também, sem nem perceber Então eu sou muito fã do trabalho de vocês Parabéns por trazer tantas coisas importantes Para a cena, conversar, ler e eu fico honrada e quero estar sempre com vocês. Sempre que eu puder, vou ficar lançando livro só para vir aqui no Taverna. eu mando para vocês e aí me de novo. Obrigada, gente. Eu amei participar de novo.
0: Não. Perfeito. Muito bom. É, a gente tava falando, né, o, tipo, sempre essa atenção e, e eu tava até falando com o Gusto no dia que foi sair a live lá no Instagram, né? Que teve alguns probleminhas técnicos. Logo que eu loguei com a conta do, do Jantando, você apare... já falou, lá, os, os meninos do Jantando e tal, não sei o quê. Então, isso aí, como você já disse, já é a nossa madrinha, agora a gente só fornaliz, Ai, formalizou bom, eu isso aí. Ah, <risos> Amém. <Amei. risos> então, gente, é... então vamos nos despedindo. Continue compartilhando, comentando, bastante coisa aí. A gente tem nossos, nosso, sempre nosso feedback, é muito legal, o feedback de vocês para a gente é muito legal. Mais um episódio super especial aqui, espero que vocês tenham gostado bastante. Estamos sempre à disposição. Aqui quem vos falou mais uma vez foi Diego Barbosa. E agora com você, Eline, faça seu mexão. E fale o que ah, você obrigada. quiser.
2: Obrigada. Eu queria agradecer novamente vocês. Um prazer trocar aqui. A gente poderia ficar a tarde toda conversando, que não ia faltar assunto. É, me sinto com amigos mesmo. Obrigada pelo carinho, obrigada pela leitura da Pequena. É, Para quem ficou com vontade de ler o livro, é, a Pequena está em várias livrarias, todas as livrarias. Você pode comprar na sua livraria favorita. Apoie livrarias de rua. né? Acabou de sair aqui em São Paulo uma livraria nasceu, que chama Gato Sem rafa que é uma livraria só é, de livros escritos por mulheres, não só ficção, não ficção também. Então vale a pena prestigiar. É, e é isso, a gente segue trocando, todo no meu Instagram como Aline Bem. Pode mandar mensagem por lá também que a gente segue dialogando. Muito obrigada.
1: Alô? Foi! Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Faça,
0: faça suas despedidas.
1: Isso aí. isso aí, pessoal. Então, agradeço a todo mundo, agradeço. Aos é, nossos ouvintes, agradeço muito a Aline por mais uma oportunidade de conversar com ela, conversar sobre esse livro tão incrível que vem tocando tanta gente. E desejar muito sucesso para ela, ainda mais sucesso. Que venham muitos mais e que a gente possa estar sempre lendo e, e tendo esse momento com ela que está sendo muito especial para a gente Obrigada, também.
2: Muita gusta. Valeu, Valeu, gente. Obrigada, Dio. Um beijo a todos os ouvintes.
0: Tchau, gente. Vinheta.